1: Bonjour, bonjour à tous. Dunkerque, terre de jeu. Tout au long de cette saison, nous suivons à la communauté urbaine de Dunkerque, à Delta FM, la préparation des sportifs dunkerquois pour Paris 2024. L'une des chances les plus sûres de médaille pour la France, pour ces Jeux Olympiques, c'est l'altérophile dunkerquois, Romain Imadouchen. Il nous fait vivre son quotidien de champion, une hygiène de vie au top, mais ça n'a pas toujours été le cas. Interview avec son président au club de Rosendal, Patrick Lefebvre. Merci Romain d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Et avec le président du club, Patrick Lefebvre, qui. Euh, vous le connaissez depuis quel âge, euh, Romain Il avait quel âge quand il est arrivé au club
0: euh, Romain est arrivé en, en novembre 2010, donc il avait 15 ans. Il avait 15 ans et il venait au départ faire de la musculation. Et on a tout de suite repéré ses qualités athlétiques qui étaient euh, hors normes. Donc du coup, euh, on l'a orienté euh, avec son accord, bien sûr, euh, sur l'altérophilie qu'il ne connaissait pas. Donc euh, il a fait le bon choix. Donc depuis maintenant euh, 13 ans, il pratique ce sport euh, avec brio.
1: C'est vrai que votre, euh, votre rapport à l'altérophilie est assez incroyable. Juste avant, question toute bête, comment vous, vous allez là Quelques mois des, des Jeux, tout va bien, pleine forme
2: Très bien, on a eu quelques petits soucis sur les genoux euh, pendant les préparations, notamment sur celle des championnats du monde à Riyad. Euh, tout a été soigné et est rentré dans l'ordre. On est prêt maintenant pour attaquer le sprint final et cap sur les jeux maintenant.
1: Ça a été dur de rebondir après votre année 2022 qui avait été exceptionnelle, il y avait eu le titre de champion d'Europe, le titre de, de champion du monde, rester au top niveau c'est ce qu'il y a de plus dur non quand on est un sportif hein
2: Oui c'est ce qu'il y a de plus dur, ensuite il y a, il y a les blessures, après une progression c'est toujours en haut, en bas, on a, on a toujours des moments un peu plus difficiles pendant les préparations. Euh, cette année a été marquée aussi par euh, ben, par deux trois fissures au niveau de mes tendons quadricipétaux qui ont été euh, très bien soignés. On a appris, euh, appris de ces échecs, appris de ses blessures. Et maintenant, l'essentiel, c'est d'être prêt pour euh, préparer cette année 2024 qui est euh, l'année phare.
1: On l'espère évidemment que vous serez euh, tout en haut euh, à Paris. Racontez-nous comment vous êtes devenu haltérophile. Euh, c'est un sport qui est qui est dur. C'est un sport qui est, qui est noble, mais qui est vraiment pas facile. Euh, J'imagine voilà on, quand on est gamin, on, on joue au foot ou on joue au basket. On, à 15 ans, on n'est pas forcément haltérophile. Comment ça s'est passé
2: <rire> Exactement.
1: Donc bah, j'ai fait 10 ans de judo avant et je voulais me renforcer et je
2: suis tombé euh, donc dans le club athlétique de Rosendal avec euh, Patrick. Et à la base, fait... c'était
1: juste pour s'entraîner,
2: c'est ça C'était pour devenir un meilleur judoka Exactement c'était pour progresser physiquement donc faire un petit peu de musculation, de renforcement et euh, c'est vrai je voulais, je voulais pas trop entendre parler d'haltéro au début il a, il a essayé plusieurs fois de, de me faire venir un petit peu bon au début réticent et un jour j'ai essayé et là ça a été le, le coup de foudre tout de suite pour la discipline, euh, pour
1: l'ambiance aussi au club, ça a été, euh, ça a été tout de suite euh, instantané. C'est génial d'avoir des, des jeunes qui font appel à, à vos clubs parce qu'aujourd'hui euh, quelqu'un qui veut faire de la muscu il va aller dans une salle, mais non là il s'est dit bah tiens il y a un club à Rosendal qui, qui cartonne et donc il est venu vous voir, donc beaucoup de joueurs j'imagine maintenant aujourd'hui avec un peu de recul.
0: Bah c'est un peu le, le rêve d'une vie hein, pour un entraîneur... Euh moi je suis entraîneur local euh, certes euh, on a on a souvent eu même euh, très souvent des, des, des jeunes sportifs euh, de bon niveau au club athlétique de Rosendal mais là c'est le graal un, un athlète, euh, un jeune athlète qui, comme Romain qui, qui participe au chemin de France au bout d'une année d'haltérophilie c'était du jamais vu euh, Romain il faut savoir qu'il est arrivé en novembre et en mois de, mois de mai il faisait déjà 100 kilos aller pour les jeter à hein, 15 ans c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu et effectivement il a été repéré tout de suite par la fédération où, trois ans après il était en Pôle France et euh, c'est, on a ça une fois dans une vie d'entraîneur quoi Racontez-nous le,
1: le quotidien d'un haltérophile. Un Encore une fois, c'est un sport qui est très exigeant, où on doit avoir, j'imagine, une hygiène euh, au top. Je ne dis pas que les autres sportifs euh, passent leur journée à, à aller en boîte et à bouffer des burgers. Mais voilà, vous êtes des sports comme, euh, comme la boxe, par exemple, où vous avez des catégories de poids, donc on est vraiment obligé d'être très sérieux euh, là-dessus. Donc comment ça se passe au quotidien, une journée d'haltérophile
2: C'est une journée très rythmée. Il faut savoir aussi que à bah, l'haltéro, tous les muscles fonctionnent. Donc on n'a pas trop le droit à l'erreur au niveau de la diététique. Euh, c'est une diététique très rythmée tout au long de la journée où je vais peser le moindre aliment que, que je mange. Après, euh, c'est beaucoup de préparation physique. J'utilise énormément la préparation physique. Le matin, on va dire que bah, c'est plus, euh, plus ce que je fais à l'entraînement. Le soir, va être plus rythmé sur l'haltéro avec plus de concentration. Euh. Après, c'est beaucoup de, beaucoup de kiné. Une journée d'haltérophile, c'est euh, du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas de pause. C'est vraiment 24 heures sur 24, la gestion de la performance.
1: L'une de vos forces aussi, c'est justement votre sérieux. Je crois que très tôt, vous vous êtes intéressé à tout ce qui était euh, diététique, à tout ce qui était euh, sommeil. Comment, vous, comment ça s'est fait et comment vous faites justement C'est quoi C'est du, du yoga C'est comment on travaille sur le sommeil, par exemple
2: bah Une petite anecdote, justement. En fait, je fais une médaille de bronze au championnat du monde en 2017 en ayant une hygiène de vie qui est déplorable. Euh, euh, tous les fast food possibles et imaginables, euh, la console jusqu'à très tard. Et je pense que ça a été... Euh, un beau cadeau cette médaille et la plus grande claque que j'ai pris. ça m'a remis en question. Je me suis dit « Attends, si tu arrives à faire ça en n'ayant rien optimisé, il y, y a quelque chose à faire. On peut aller loin dans cette discipline. » Et c'est là où vraiment j'ai changé du jour au lendemain et me dire « Il faut que j'augmente l'hygiène de vie et il faut que j'optimise le moindre détail de la performance. »
1: Romain Douchen qui est avec nous, haltérophile d'Incarquois. Dunkerquois. Désormais, donc on est tourné évidemment vers Paris 2024. Comment elle se passe la préparation Déjà, comment ça se passe Comment est-ce qu'il y a une qualification que vous, Comment vous serez qualifié pour ces Jeux à Paris
2: Alors Pour la qualification, il faut rentrer dans le top 10 mondial et on fait 5 participations. Maintenant, comme on est pays haute, il faut rentrer dans les deux meilleurs Français et on fait 4 participations. On va dire que la, la campagne est plutôt bien partie pour moi. Elle se terminera au mois d'avril et on aura la sélection officielle. Ça, avec
1: votre corps à je crois, quoi, 213 kilos. Euh... Oui. A priori là vous êtes euh, vous êtes tranquille. <rire> A priori. <rire> Alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, bah, maintenant vous êtes donc euh, préparé pour ces, pour ces Jeux, vous travaillez à l'INSEP, ça fait des années euh, que vous n'êtes plus vraiment dans, dans le quoi par contre vous n'avez jamais oublié votre club, vous avez toujours participé aux, aux compétitions avec euh, le CAR, le club de Rosendal, ça aussi c'était important
2: Oui, bon, bah, c'est mon club de cœur, c'est mon club formateur, et je pense que c'est important de ne pas oublier de là où on vient, et euh, je sais aussi à quel point les journées de championnat, les compétitions pour le club sont importantes importante et c'est un échange continuel et perpétuel qui, qui,
1: qui doit continuer. Votre objectif sur ces Jeux olympiques, qu'est-ce que ce sera Romain
2: Mon objectif, c'est d'être champion olympique. Je l'ai préparé depuis 8 ans, j'en rêve depuis 8 ans. Et je vais me donner les moyens cette année pour atteindre cet objectif.
1: Est-ce qu'on se prépare du coup euh, mentalement quand on, est, quand on a des objectifs euh, comme ça Ou est-ce qu'un mental de gagnant, un mental de, de sportif, ça se prépare Ou est-ce que c'est inné
2: Alors Je pense que sur la compétition, euh, cette rage qu'on laisse exprimer, euh, je pense que c'est inné. Je l'ai toujours eu sur mes premières compétitions déjà il euh, y avait du cri, il y avait de l'euphorie il y avait un peu de tout ça ensuite mentalement oui il y a une grosse préparation euh, viser le titre suprême dans la plus grande des compétitions on représente énormément au quotidien de, de stress euh, d'angoisse mais on apprend à le gérer et on apprend à vivre avec c'est ce qui fait aussi qu'on se transcende le jour J.
1: Montrez-moi ce qu'il y a écrit sur votre épaule, euh, l'autocollant, « la Armée de champions », qu'est-ce que ça veut dire Exactement, donc l'armée des champions, c'est euh,
2: bah, mon employeur, c'est euh, ceux qui me permettent aussi d'avoir la sécurité financière, en plus de, de toutes les aides que peut m'apporter euh, la région, le Dunkerquois, la communauté urbaine de Dunkerque, et qui me permettent d'avoir ce bloc de, de stabilité et puis euh, me permettent aussi une éventuelle future reconversion euh, derrière.
1: On pense déjà à ça, le général Imadouchen, colonel Imadouchen
2: <rire> Oui, on, on y pense... Euh, Forcément à la reconversion, c'est euh, un moment important de notre carrière aussi. Et euh, plus il est anticipé, euh, mieux il sera.
1: Merci beaucoup Romain, on vous souhaite plein de bonnes choses évidemment d'être euh, tout en haut du podium euh, à Paris 2024. Merci Patrick d'avoir été euh, avec nous. Et, bah, euh, bon Merci courage pour cette saison. Merci à vous. Merci. Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode sur deltafm.fr, l'application Corsair et les plateformes de podcast.